0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt. Geld ist Macht und es fasziniert seit Jahrhunderten die Menschheit. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge mit dem Direktor des Museums Schloss Neuenburg über Glanz und Gloria und auch über die Symbole des Reichtums in einer alten Burganlage. Viel Spaß beim Lauschen. Wir begrüßen heute Jörg Peukert. Er ist Direktor des Schloss Neuenburg, oberhalb von Freiburg. Herzlich willkommen, Herr Peukert. Herzlich willkommen Ihnen hier auf der Neuenburg. Diese Burg, wenn man von unten so anreist, steht riesig, riesig groß über der doch dann kleinen Stadt Freiburg. Ja, es macht schon so richtig hier unten arm, da oben reich. So muss das früher vielleicht gewesen sein, oder?
1: Sicher ist die Wahrnehmung so und die ist ja auch bewusst äh, so angelegt. Also Burgen sind ja mehr als militärischer Ort. Natürlich äh, bewachen äh, sie Straßen, überwachen wichtige äh, Handelswege. Sie sind Verwaltungszentren, aber vor allem sind sie auch steingewordene Repräsentation des fürstlichen Anspruchs ihrer Eigentümer, die ganz deutlich zeigen, hier ist die Herrschaft und der arbeitende Mensch, also in der sozialen Differenzierung darunter stehend, der wohnt im Tal. Das ist diese Wahrnehmung ist ganz ganz alt. Und die Stadt Freiburg, die malerisch in den Weinbergen liegt, die ist aus einem sogenannten Suburbium entstanden. Also unterhalb der Burg gelegen, eine Siedlungsanlage, wo zunächst die Menschen wohnten, die hier mit der Burg beschäftigt waren, mit dem Burgenbau, mit der Versorgung. Dann, als die Burg fertiggestellt war, in dem laufenden Betrieb mit dem notwendigen Handwerk ringsumher. Und die Burg ist 1090 gegründet, die Neuenburg, und erst 1203 ist für Freiburg Stadtrecht nachweisbar. Wir denken, dass die Stadt Ende des 12. Jahrhunderts gegründet ist. Auch wieder auf Initiative des Herrn der Neuenburg, nämlich des Landgrafen von Thüringen, der auch als Stadtgründer hervorgetreten ist.
0: Aber sagen Sie mal, wie reich waren denn die Menschen eigentlich, die hier oben auf der Neuenburg gelebt haben? Den genauen Kontostand kann ich Ihnen leider nicht mitteilen.
1: Sie wissen ja, das Bankenwesen ist dann erst später entstanden. Wir befinden uns in der Zeit des 11. bis 13. Jahrhunderts. Die wirtschaftliche Kraft dieser Herren, also für unseren konkreten Fall der Landgrafen von Thüringen, speiste sich aus ihren Lehen, die sie also vom König zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Also sowohl was Landwirtschaft betraf. Sie nahmen in Vertretung für den König auch hoheitliche Rechte, wie über den Bergbau äh, war, ja und verdienten daran natürlich viel mehr als der einfache Mensch und die Landgrafen von Thüringen haben ihren Reichtum natürlich noch aus anderen Quellen gespeist. Ein Beispiel dafür ist das Münzwesen und für den fürstlichen Münzherrn war die Einnahmequelle natürlich interessant, neue Münzen herauszugeben. Und es gab die beliebte Münzverrufung, das hieß, also eine Münze wurde für ungültig erklärt, konnte gegen die neue umgetauscht werden und das kostete natürlich Gebühr. Und das Spannende ist, dass diese Pfennige sich auch so äh, unterscheiden, die man übrigens Praktheaten äh, nennt. Das dient dazu, dass die leseunkundige Bevölkerung auch erkannte, aha, die Münze mit der dreitürmischen Burganlage, die gilt nicht mehr und jetzt gilt die mit der eintürmischen Burganlage. Und zugleich haben wir hier wieder Repräsentation auf den Münzen, zeigt der Landgraf, ich habe unterschiedliche Burgen. Es kann Ihnen heute niemand mehr sagen, wie viel da in der Schatzkammer lag. Also diese soziale Differenzierung äh, nach 900 Jahren sieht man eben
0: am ehesten noch, wie Sie das eingangs schon schilderten, am Kontrast der Bauwerke. Jetzt stehen wir hier in einer Kapelle. Diese Kapelle symbolisiert ja auch schon einen Unterschied, einen sozialen Unterschied. Wie ist das denn?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte auf der Neuenburg, weil wir stehen, wenn man es genau nimmt, in zwei Kapellen. Die Burg ist im 1090 gegründet worden und an dieser Stelle stand eine einfache Burgkirche. Die war eingeschossig mit einem einfachen Satteldach. Und gegen Ende des 12. Jahrhunderts, also in den 1170er, 1180er Jahren, gehörten die Landgrafen von Thüringen zu den führenden Fürsten im hochmittelalterlichen Reich. Die waren mit dem Kaiser Barbarossa verschwägert. Und dieser herrschaftliche, dynastische Aufstieg fand seinen Niederschlag im prächtigen Ausbau der gesamten Neuenburg. Und in diesem Kontext entstand anstelle dieser einfachen Kapelle eine zweigeschossige Kapelle, eine sogenannte Doppelkapelle. Unten der Gottesdienstraum für die einfache Burgmannschaft. Über uns das Privatoratorium der fürstlichen Familie. Und wir sehen eine kleine Öffnung. Die beide Räume in der Decke ist eine kleine Öffnung, die Unter- und Obergeschoss miteinander verbindet. Und man muss sich fragen, was soll das? Und Hauptgrund ist der liturgische Grundsatz, dass zumindest beim Gottesdienst die Menschen unabhängig von ihrem sozialen Stand miteinander vereint sein sollten. Und dieses Bauwerk wird diesem Anspruch zwar gerecht, aber macht zugleich Differenzierung auf. Oben ist die fürstliche Familie. Sie sieht partiell ganz gut, hört in jedem Fall sehr gut, was beim Hauptgottesdienst hier unten passiert. Hier unten ist die Burgmannschaft. Man ist im Gottesdienst vereint und dennoch sozial, heute noch manifestiert durch das Bauwerk,
0: deutlich getrennt. Herr Polkert, was erzählt uns denn also neben dieser Kapelle Schloss Neuenburg noch vom Reichtum der damaligen Bewohner? Woran kann man das noch festmachen? Wie weit über der anderen Bevölkerung doch die Bewohner gestanden haben. Ja, schon allein durch die schon geschilderten
1: Herrschaftsrechte im der Landgraf von Thüringen, Stellvertreterfunktion für, das, für den König im Territorium, und auf der Neuenburg ganz deutlich in dem in Baueinheit mit der Kapelle, also unmittelbar anschließenden, prächtigen, viergeschossigen äh, Palastbau der Neuenburg. Also der Palast, das Wohn- und Repräsentationsgebäude mit höchstem äh, Komfort der damaligen Zeit, also die Wohngemächer der fürstlichen Familie, wenn sie auf der Neuenburg anwesend waren. Sie sind ja nicht dauerhaft da gewesen. Wir haben also das Phänomen der Reiseherrschaft, man zieht äh, von Burg zu Burg äh, und leider heute nicht mehr vollständig erhalten. Wir haben es aber in Modellen rekonstruiert können, konstituierend im obersten Geschoss das Saalgeschoss des Palas. Große, vierbogische Arkadenfenster erzeugten einen lichtdurchfluteten ungefähr 140 Quadratmeter großen Raum und dort müssen Sie sich eben vorstellen, dass wenn der Landgraf hier auf der Neuenburg weilte, dort nahm er die Herrschaftsrechte wahr, dort äh, wurden Verwaltungsfragen geklärt und dort fand natürlich auch das höfische Fest, die sogenannte Hochgezieht, äh, statt und die Landgrafen äh, von Thüringen sind hier führend in der hochmittelalterlichen Kultur. Gerade Hermann von Thüringen, dort ist Minnesang erklungen. Dort, hier auf der Neuenburg, steht die Wiege der mittelhochdeutschen Epik mit dem NS-Roman des Heinrich von Feldecke. Dort müssen Sie also ein ganz buntes, vielfältiges, anspruchsvolles Kulturleben äh, vorstellen, was dem einfachen Menschen in der Stadt, wenn es überhaupt so wahrnehmen konnte, wie eine völlig andere, fast irreal wirkende Welt äh, erscheinen sein muss. Und Daraus ist dann auch wieder so dieses, dieses Oben und
0: Unten äh, deutlich äh, zu sehen. Dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir jetzt mal in diesen großen Prunksaal und dort entdecken wir noch was ganz Besonderes. Herr Polkert, wir befinden uns jetzt im zweiten Geschoss eines Wohnturms, eines romanischen Wohnturms. Wie hat man eigentlich hier gelebt? Wie war die Ausstattung damals ja, da verrät uns äh, wieder in
1: Anführungszeichen nur das Bauwerk etwas. Also, wir haben kein erhaltenes Interieur vor Ort. Also wer jetzt hier Tische, Sessel, Stühle, äh, Wandbehänge erwartet, das originale Interieur ist auf Neuenburg nicht äh, überliefert und solche Sachen hat man für gewöhnlich in der Reiseherrschaft auch durchaus von Ort zu Ort mitgenommen. Was wir am Bauwerk noch sehen, ist eine sehr komfortable Heizsituation. Der Wohnturm ist um 1225 äh, entstanden. Es gibt einen zentralen großen Kamin, der so ein ganz repräsentatives Holzfeuer äh, erzeugt, was in den Raum äh, strahlt. Und wir stehen jetzt hier in einer Raumecke. Hinter mir ist noch so ein kegelförmiger Steinerner Verbau. Das ist eigentlich ganz raffiniert. Das ist der Schlot der Heizstelle aus dem Geschoss unter uns. Die hat natürlich hier die Steine Aufgewärmt und dann hat man im Winter gesessen, die Warmsteine im Rücken, das lodernde Feuer vor sich und ja, da kann man hier schon in die Burgenromantik äh, verfallen. Äh, ehe man sich das allzu schön vorstellt, sollte man auch mal auf die Schwarzverfärbung äh, in den Räumen achten. Das hat also sehr gerußt, also eine hohe Raumbelastung. Und auf Neuenburg ist das ganz äh, spannend. Der Wohnturm ist als letztes herrschaftliches Bauwerk des hohen Mittelalters entstanden. Äh, Ende des 12. Jahrhunderts entstand schon der große Palas, also dieses Wohn- und Repräsentationsgebäude. Und in dem hatte man in der Tat schon eine Warmluftheizung, also von einer Zentralbank. In der zentralen Heizstelle wurde die warme Luft über Kanäle in die Räume geleitet und man hat natürlich diese Qualm- und Rußbelastung nicht gehabt. 50 Jahre später bat man jetzt Kamine. Könnte man sich fragen, warum. Entweder man fand, wie wir es heute auch finden würden, einfach schön so ein großes prasselndes Feuer. Oder vielleicht hat die Warmluftheizung auch nicht immer so funktioniert. Man wollte auf Nummer sicher gehen. Das sind so die kleinen Geheimnisse, die ein solches
0: Bauwerk birgt. Diese komfortable Heizungsanlage ist ja das eine hier auf Schloss Neumburg. Was weiß man dann noch davon, wie damals die Bewohner hier gelebt haben?
1: Ja, das können wir wieder nur rekonstruktiv erschließen. Wer sich zum Beispiel die berühmten Stifterfiguren im Nürnberger Dom ansieht, die sind um Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden. Die vermitteln uns in Kleidung und Ausstattung so ein Bild durch so prunkvoller Kleidung, die sich natürlich von der Kleidung der einfachen Menschen unterschied. Und oft wird man auch gefragt, Na ja, was haben die denn Besonderes gegessen oder, oder getrunken? Leider sind uns aufgrund des fehlenden Wirtschaftsschriftguts die Speisezettel sozusagen äh, nicht äh, erhalten, aber ein ganz prominenter Zeitzeuge, Walter von der Vogelweide, der äußert sich über Landgraf Hermann von Thüringen, also auch den Herrn der Neuenburg, äh, mit folgenden Worten. Der Landgrafe ist so gemuert, dass er mit stolzen Helden seine Happe verturt des jegeslicher Wohleinkämpfe wäre. Mir ist sin Hojo fuhr wohl kund, und gülte ein der Gurt des Wienes sind Pfund der stürende auch nimmer, der Ritterbecher leere. Was können wir aus diesen Zeilen lesen? Der Walter von der Vogelweide sagt, also passt auf, der Landgraf von Thüringen, der hermann der ist so reich, selbst wenn der teuerste Wein nur zu haben wäre, würde er ihn kaufen, nur damit die Becher seiner Ritter niemals leer stünden. Und das ist so ein Schlaglicht in diese Welt hinein. Vom teuersten Wein ist natürlich der einfache Mensch weit entfernt.
0: Wein ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, denn hier wurde sicherlich auch sehr viel gefeiert, prunkvoll gefeiert. Sie haben schon gesagt, es gab einen großen, großen Saal. Ich würde vorschlagen, wir schauen ihn uns an. Bevor wir dorthin gehen, sehen wir hier natürlich auch noch die
1: luxuriöse landgräfliche Stelle, wo man den Wein nach dem Genuss hingebracht hat, nämlich die Doppellatrine der Neuenburg. Der ein Luxus darin besteht, dass sie nicht, wie üblicherweise direkt als Abortstelle an den Wohnräumen war oder wie bei den einfachen Menschen irgendwo auf dem Misthaufen oder auf dem Hof, sondern einige Meter von dem Wohnraum weg. Da war es nicht so geruchsbelästigend. Die haben also üblicherweise auch in herrschaftlichen Bauten sogenannte Mauerlatrinen. Also an so einem herrschaftlichen Wohnraum, in dem wir uns gerade befinden, wäre unmittelbar in der Mauerstärke die Abortkammer, also ein simples Plumpsklo zum Schluss. Bei 30 Grad Hitze nicht so angenehm. Und der Luxus auf Neuenburg besteht darin, dass man mit großem baulichen Aufwand an einer Schildmauer entlang über hölzerne Umgänge diese Latrinen vom Wohnraum weggenommen hat, um diese Belästigung zu vermeiden und trotzdem waren sie komfortabel zu erreichen. Also auf solche Details konnte natürlich wieder nur der achten, der sich es auch leisten konnte. Hoch über dem Tal auch befindet sich diese doppelsitzige Latrine, und das ist so interessant. Man musste da nicht. Alleine hingehen. Man konnte also gemeinsam dahingehen, sich unterhalten. Und besonders spannend ist, dass im hohen Mittelalter es für diese Doppellatrine oder für latrinen generell auch
0: das Synonym der Sprachkammer gab. Wir stehen hier jetzt im Palast, beziehungsweise wir sehen Reste des Palasts. Hier wurde gefeiert, hier hat man schöne Stunden verbracht, zu schönen Stunden. Da fällt mir direkt auch ein, die Kultur. Was können Sie davon berichten?
1: Ja, da kann ich äh, voller Stolz erzählen, dass äh, Neuenburg äh, die Wiege der mittelhochdeutschen Epik ist. Äh, Pfalzgraf Hermann von Sachsen. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das ist ein und dieselbe Person des späteren berühmten Landgrafen Hermann von Thüringen. Der wird erst 1190 Landgraf. Der hat Mitte der 1180er Jahre hier dem Dichter Heinrich von Feldege die Vollendung des Aeneas Romans ermöglicht. Also diese hochmittelalterliche weltliche Literatur ist sehr beliebt in dieser Zeit. Ist Ausdruck höfischer Präsentation und auch das muss man sicher ja leisten können. Also sie müssen den Dichter bezahlen. Teures Pergament. Buchvorlagen nach den er dichtet. Und diese antike Geschichte des Eneas, da geht es also in einem Satz gesagt, vom Fall Trojas bis zur Gründung des römischen Imperiums, die ermöglicht eben Hermann nach einer ganz spannenden Geschichte. Da ist ein Bücherdiebstahl damit verbunden. Das können die Gäste aber vielleicht rausfinden, wenn sie hier direkt auf die Neuenburg kommen. Besonders schön ist, dass der Dichter Heinrich von Feldege dem Hermann ein Denkmal gesetzt hat. Im Epilog des Romans ist zu lesen, Vollmachen er es auch begann also der Dichter hat das Werk vollendet, durch den Fallensgrafen Hermann von der Nüvenburg wieder uns den das Gedichte duchte gut und die Rede meisterlich. Und hier in dem Palast kann man sich dann vorstellen, dass Auszüge aus einem solchen Roman vorgelesen worden sind, also wie in einer heutigen äh, Buchlesung kann man sich äh, das denken. Feldecker und auch später waren äh, Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach am Thüringer Landgrafenhof. Diese Dichter waren auch Sänger. Da ist also auch Liedkunst äh, vorgetragen worden und ja, sicher ganz gediegen mit aufmerksamem Publikum. Und manchmal äußern sich die Dichter auch, dass es wohl hochhergegangen sein muss, denn sie wünschen sich mehr Ruhe für ihren Vortrag. Und so sind wir also hier auf der Neuenburg an so einer Stelle, wo das seinen Ursprung nahm und dann quasi nahtlos in den berühmten Sängerkrieg der Wartburg führt.
0: Das heißt, die höfische Familie hatte sehr viel Geld. Sie hat es aber nicht nur ausgegeben für Kriege vielleicht oder für Prunk, sondern auch für das, was man heute auch kennt, klassisches Mäzenatentum.
1: Genau, das ist äh, klassisches Mäzenatentum und äh, das folgt zu so zwei Linien. Das ist einerseits Imagepflege und einerseits äh, ordnet es sich in die kulturellen Gepflogenheiten des hochmittelalterlichen Alltags ein. Also Literatur, Kunstförderung ist im Ausdruck dessen, dass man zu so einer herrschenden äh, Gruppierung äh, gehört. Und man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel bei Hermann von Thüringen, dass er aus einer ganz mächtigen äh, Familie kommt. Also die sind äh, im 11. Jahrhundert hier nach äh, Thüringen äh, eingewandert, Heiraten dann auch ganz klug. Zum Teil ist das auch mit Mord und Totschlag äh, verbunden. Die berühmte Sage vom Pfalzgrafenmord, die können unsere Besucher hier auch in einer Nische nachlesen, ist aber nicht äh, zum Nachmachen empfohlen. Also erst den Widersacher zu erstechen, und um dann die Witwe zu heiraten, äh, ist jetzt naja, mit Vorsicht zu genießen. Aber Ausdruck zu einer ganz exzellenten Heiratsverbindung ist, dass Ludwig II. Landgraf von Thüringen, das ist der Vater Hermanns, der ist verheiratet mit Jutta von Schwaben. Und das ist die Halbschwester des berühmten Kaisers Friedrich Barbarossa. Man sieht also auch, wie man das ja heute auch noch, wenn man so sich Sachen ansieht aus dem Hochadel, kennt, wie die alle miteinander verwandt sind, wie diese Herrschaftsgeflechte auch über die Familienbeziehungen gepflegt werden. Und daraus definieren sich natürlich auch Macht und Reichtum.
0: Das heißt, der Reichtum kommt nicht nur aus Lehen, sondern auch hier auf der Neuenburg zu besichtigen durch ganz ganz clevere Heirat, einfach.
1: Ja, Heirat bedeutet äh, immer äh, Machtzuwachs, also als Ludwig der Springer, das äh, ist der Gründer der Neuenburg, äh, das ist der, der die Witwe des Pfalzgrafen von Sachsen geheiratet hat. Da hat er ja nicht ganz einfach gesagt, nicht nur die Frau, Bekommen, sondern auch Besitzanspruch hier an der unteren Unstrut, Gebietsansprüche und zum Beispiel auch den Bauplatz der Neuenburg. Ohne die Heirat wäre das nicht möglich gewesen.
0: Lassen Sie uns hier doch mal zum Fenster treten, lassen Sie uns mal rausschauen. Hier vor der Burg, unterhalb der Burg, da lebten dann doch die ärmeren Menschen. Der Kontrast wird ja oft auch, das ist ja heute noch so, der eine ist ärmer, weil der andere. Das größere Auto fährt. Wie lebten eigentlich die Menschen damals draußen hier vor der Burg? Wie war das?
1: Na, ja, mit Sicherheit in viel einfacheren Verhältnissen. Sie stehen ja in einer Abhängigkeit wieder zu dem Landgrafen von Thüringen. Das ist quasi in dem Moment, wo das Dorf, meines meinetwegen hier unterhalb zur Herrschaft des Landgrafen von Thüringen gehört, sind sie abgabenpflichtig, müssen ihren Teil ihrer Erträge abgeben, um den Reichtum des einen zu speisen. Ein Teil können sie aber behalten, durchaus. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der wirtschaftlichen Kraft, die ein solcher Fürst hatte und vor allem hat die, die einfache Bevölkerung kaum Kompensationsmöglichkeiten, wenn also Missernten äh, sind oder was, dann ist die Armut eben auch groß. Genauso muss man aber sehen, dass man das durchaus ausdifferenzieren kann, wenn man in Städte schaut wie Freiburg oder Naumburg, wo sich auch eine Handwerkerschaft äh, etabliert, die natürlich schon ein Stück weit äh, besser leben als der einfache Bauer. Auch wenn Sie heute durch diese Städte gehen, sehen Sie das äh, an den Häusern. Also Sie können durchaus schon zu einer solchen differenzierten Differenzierung, wenn man das so nennen kann.
0: Gab es denn trotzdem Personen hier am Hof, die vielleicht, ich nenne es mal im bildlichen Sinne, hinabgestiegen sind und der Bevölkerung geholfen haben damals?
1: Ja, das haben wir eine ganz äh, erstaunliche äh, Persönlichkeit äh, ihrer Zeit. Das ist Elisabeth von Thüringen, die später heiliggesprochene Elisabeth, die als ungarische Königstochter den thüringischen Landgrafen Ludwig IV. heiratet und den franziskanischen Armutsidealen ihrer Zeit, also selbsttätig den Schwächsten der Gesellschaft zu helfen, wirklich persönlich folgt. Sie gibt also nicht nur Almosen, sondern sie geht wirklich von der Burg hinab ins Tal, um Menschen in Hungersnöten zu unterstützen. Und es gibt eben auch die Geschichte, auf der Neuenburg verordnet, dass sie einen Aussätzlichen und Krankenbettler mit auf die Neuenburg brachte, in Wusch verband und zur Erholung in das landgräfliche Bett legte. Das war natürlich ein Riesenaffront. Ihre Schwiegermutter beschwerte sich beim jungen Landgrafen. Der war übrigens sehr verständnisvoll für seine junge Frau, hat sie nicht getadelt, sondern sah in dem kranken Menschen äh, den Heiland Jesu Christ und hat seine Frau durchaus in diesen Bestrebungen unterstützt. Aber das war eine absolute Ausnahme. Da haben die Leute mit offenen Mündern dargestanden. Wie kann das sein, dass eine Königstochter uns jetzt hilft? Also es hat auch diese Reaktionen gegeben im
0: sozialen Gefüge der Zeit. Und das ist interessant auch aus dem Bogen in die Gegenwart. Sie haben es gerade gesagt, von damals in die Gegenwart. Ich würde gerne auch noch zum Schluss in die Gegenwart springen, denn wenn man diesen doch großen Unterschied zwischen Arm und Reich, der hier vor Jahrhunderten Jahren ja schon manifestiert war in diesen Mauern, was macht das eigentlich mit der heutigen Zeit? Gibt es da Dinge, die bis zur heutigen Zeit vielleicht sogar nachwirken? Haben Sie sowas erfahren?
1: Also, dass äh, Menschen darüber nachdenken hier vor Ort, dass sie sich das bewusst machen, auch äh, für ihr eigenes Leben. Das erleben wir äh, ganz oft auf der Neuenburg in der prächtigen Oberkapelle der Neuenburg, die also mit schwarzen Säulen, goldenen Kapitellen ganz prachtvoll ausgestattet ist, wo man sofort, wenn man hineinkommt, im Gegensatz zur Unterkapelle, merkt, das ist ein fürstlicher, das ist ein herrschaftlicher Raum. Hier durften früher ja ganz bestimmt nicht alle rein Und wenn man gerade in diesem Kontext äh, sich die Geschichte Elisabeth von Thüringen vergegenwärtigt, die in diesem Reichtum stand und sich trotzdem fragte, wie kann ich in der Gesellschaft sinnvoll wirken, das fragen sich äh, viele unserer Gäste. Wir haben auch viele kirchliche Gruppen hier äh, zu Gast, die ganz bewusst diesen Ort aufsuchen und auch in ihrem erfahrenen, in ihrem eigenen äh, Leben, so karitative Einrichtungen sind auch oft äh, bei uns zu Gast, sich das vergegenwärtigen, das das sicher einerseits gegeben,
0: andererseits aber auch ausgeglichen sein sollte. Vielen, vielen Dank, Herr Polkert. Wir haben heute gelernt, dass ja doch steinalte Mauern noch ganz, ganz viele interessante Geschichten erzählen können und dass sie bis heute nachwirken. Ich bedanke mich für das Gespräch. Schön, dass wir hier sein durften auf dieser herrschaftlichen Schloss Neuenburg. Vielen Dank. Geben und vor allem Nehmen, schon vor Jahrhunderten war das ein Thema. Das sehen Besucher heute noch in den alten, prachtvollen Gemäuern von Museum Schloss Neuenburg. Und es ist immer noch ein Thema, nicht nur in der Geschichte. Der Abstand zwischen armen und reichen Menschen wächst aktuell weiter. Vielen Dank fürs Lauschen. Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.